0: Привет! Это подкаст «Ну, рассказывай». Мы – три подруги, которые любят собираться на кухне за бокалом игристого, чтобы поделиться своими мыслями, переживаниями,
1: дать совет друг другу и просто поддержать. Эта традиция привела нас к созданию подкаста, чтобы каждый мог почувствовать себя не одиноким в своих проблемах.
2: Здесь вы услышите важные темы, касающиеся психического и физического здоровья, саморазвития и поиска себя. Поехали!
0: И сегодня
2: у нас важная тема. В этот раз мы решили обсудить тему, которая называется «Кем стать, когда вырос?». Ой, что-то пошло не
0: так в моей жизни. В общем, это мы будем сегодня говорить с вами об актуалочке, которая, может быть, не у всех... Еще откликнулась, а может уже давно пройденный этап, но такие темы, как кризис идентичности, кризис, вопросы проблемы, самоопределение то есть вопросы того, кто я есть, кем я хочу быть, а в той или иной точке, куда идти дальше. И Посовещавшись предварительно, как мы описали в нашем шапке нашего подкаста, что мы это делаем за игристом, мы посовещались и подумали, что ну, условно можно так вот разделить это на два таких подвида этой в принципе темы. Проблема самоопределения на ранних этапах становления личности, то есть, когда мы заканчиваем школу, старшие классы, то самое, та самая профориентация, когда ты должен выбрать, куда поступать, поступать ли, могу ли, куда, кем хочу быть, и на тебя очень многое давлет. И тот момент в жизни, когда ты уже вроде как сформировался, что-то там где-то ты уже выбрал, кем-то работаешь, но что-то не так. И вот начнем, наверное, с того этапа, более раннего, когда мы в принципе на пути выбора, перепутия. Как это происходило, должно происходить вообще нормально там все нет? Как Алло? Как прием?
2: Да, мне кажется, это важная тема на начальных этапах в плане, когда ты подросток и на тебя все дают, все родственники спрашивают: ну что, ты уже решил, кем ты хочешь быть? И ты такой, э -э да я просто хочу тусоваться, не знаю этого. Я мечтала быть
1: феечкой, когда выросла. Почему все так сложно? Маленькая фея. Ну и как. А? Что, ну как, вышло, не стала фейка? Ну...
2: Блин, блесточки вокруг, мне кажется. А это что за магия? В общем, да, после, когда мы заканчиваем школу, там с 9 по 11 класс, у нас все-таки, вот, определяйся с профессией, кем ты хочешь быть и так далее. Ты такой думаешь, блин, да что, я вообще не понимаю, кем, как, что, куда. И, допустим, я помню, что у меня была ситуация, что вот нужно было определиться с профессией, как-то я что-то все, ЕГЭ сдала, все там вовремя, хорошие результаты, но я пытала заявку, допустим, только в один вуз, и такая, ну, типа, я не знаю, что там за специальности, не понимаю, что они значат, и чем я буду заниматься, такая, ну-ну, пойду на менеджмент, вроде звучит более-менее нейтрально, чем какая-то эксплуатация техники и прочее такое, вот, я не попала на бюджет, а не было возможности на платный пойти, и, в общем, я такая, так, все, что делать, что делать? как, куда дальше идти, и уже думала идти устраиваться на работу и поступать на следующий год, но нашла колледж среднепрофессиональный, ну, а закончила 11, вот, и там был дизайн интерьера, я такая, хм, вроде неплохо, хоть это и была платная, мама такая, ладно, иди, так уж и быть, я все оплачу, и, в общем, я пошла туда, это было намного лайтовее и интереснее, чем я бы поняла, что я тучусь на 5 лет на менеджмент, и... Ну, в общем, это я поняла, что точно не буду выработать в этой сфере. Ну, это такая странная специальность, менеджмент.
0: Ну, почему? Но она, не знаю. она обширная, и в ней нужно, наверное, где-то актуализироваться, чтобы там,
2: ну, менеджмент. Это где угодно менеджмент. Ну, да. Это, это управление. Не обязательно не это, ты, знаете, как учиться на официантов, я думаю, что... Берут и без образования такие работы.
0: Anyway, как бы, когда тебе мама... Ну, то есть ты выбрал методом тыка, лишь бы что-нибудь, потому что Нет, надо ну, за что-то типа, списывать. Вот, да, менеджмент,
2: да, методом uh -huh. тыка, а потом уже дезинтерьер, uh -huh. ой, на что-то связано с творчеством, пойду. Ну, естественно, я отучилась на все прикольно, мне нравилось, но мы были первые такие uh -huh. испытатели этой специальности в этом колледже, поэтому... Знания были сыроваты, и я понимаю, что только, только когда я отучилась mm -hmm. полностью, я поняла, что я не буду работать, потому что это сложно. Oh, но это, есть, типа как бы, да. Большая ответственность в плане того, что если ты где-то не, не дочитал материал, там, плитки и так далее, а у тебя большой проект, то ты платишь своего кармана, и это математика или какие-то расчеты, это не для меня. То есть что-нибудь какой-нибудь визуал оформить окей, но не расчеты и поэтому только отучившись, я поняла, что все-таки не Ну,
0: то есть вопрос о том, что что бы ты ни выбрал, ты можешь потом
2: понять, отказаться,
0: да. Но из-за того, что вот какой мы делаем из этого из этого даже уже рассказа вывод, что есть вот некоторое общественное давление, такая картина, такой нарратив социальный, который говорит тебе, что надо определенно надо определиться масло масляное, но ты должен выбрать. Выбрать это ответственно звучит банально и довольно-таки избитая тема, но она же влияет на нашу дальнейшую жизнь потом. Пускай мы потом, может быть, и можем из нее этого выбраться, становимся осознанными, но все-таки она влияет. И с одной стороны, она как будто бы крадет немножко нашего времени жизненного. С другой стороны, ты же потом поняла что тебе лучше, то есть ты попробовала то, что тебе точно тебе не зашло и не подходило, тебе просто пришлось хоть что-то выбрать. Да, ты могла бы сразу выбрать что-то, что нравилось, были, возможно, другие условия, но, к сожалению, реальность такова, типа, это не идеальная картинка, но тот, этот путь к тебя к чему-то привел. То есть, если, ребята, у вас тоже стоит какой-то выбор, перепутье, это нормально. Никто, никогда, очень редко кто выбирает сразу путь своей жизни, типа, да, и Юльникова в слово. А, спасибо,
1: спасибо. на самом деле, я тоже хочу рассказать небольшую историю о том, как у меня это было, что после девятого класса, когда я выпустилась из своей школы, там не было 10-11, я перешла в другую школу, в которой оказался намного выше уровень знаний, который я обладала в своей нынешней школе. И три месяца обучившись там, я поняла, что я просто не тяну, и оно того не стоит, потому что я не была готова к такой нагрузке, грубо говоря. И было очень клёво, то, что в этот момент меня поддержали родители, они поддержали мое желание куда-то перевестись. И я — одна из тех людей, кому просто повезло. Видимо, я неосознанно попала в ту стезю, которой мне интересно было бы развиваться дальше. Но это было так, что я на тот момент встречалась с молодым человеком, который постоянно мне рассказывал о том, что он учится в колледже. МТКС. Девочки, привет. И он мне рассказывал специальности, рекламные связи, что у них там будет фотография, рисунок, живопись и другие какие-то интересные моменты. я сидела и такая, да, господи, я же всегда хотела этим заниматься. Да, я так хочу. И я после школы перевелась на эту специальность. И на протяжении всего обучения я чувствовала себя настолько заряженной и очень часто ловилась на моментах, когда я понимала, да, это оно, когда были ситуации, что, например, мы разбираем на, ну, там, на паре какую-то тему и там дают какие-то советы, которые я уже давно еще со школы применяла в жизни, но неосознанно. Mm -hmm. То есть... Я проанализировала неосознанно, я не думаю, что я в тот момент что-то анализировала, я чисто тоже случайно ткнула, но просто попала в ту стезю, потому что я понимала, что мне это будет интересно. Вот, вот так. То есть, ну, как бы это повезло, что
0: на, а, какие еще условия срабатывают, когда рядом какие-то есть люди, которые тебя, возможно, наталкивают, поддерживают. Да, поддерживают, вот... Конечно, это все не является гарантией того, что ты выберешь что. Но тут мы об этом да. чуточку позднее забегаем вперед. Но все-таки...
2: Чтобы ты... Иногда да. бывает ситуация, когда родители заставляют идти на какую-то определенную специальность, потому да. что ты должен сначала получить хорошее, нормальное образование. А там уже а делаешь, что потом ходишь, уже, да. Или да. есть
0: хобби, есть работа. Очень-очень много, конечно тех препятствий и еще зависит от тебя самого какая ты как бы в общем то личность э, все мы разные кто-то очень раним чувствительным податлив так скажем э, внушаем э, разные условия зависимости и так далее вот так или иначе ребята э, не существует ни идеальной работы не идеального выбора это спойлер как бы всего но нет ни идеальной работы не идеального выбора идеальной картинки Всегда ты, ну, нет того, что, о, это дело моей жизни, я буду ему следовать, я, все будет круто, все замечательно, каждый день удовольствие. То есть у нас складывается такая парадигма, что все должно быть хорошо, а если что-то нехорошо, ну, если что-то складывается не идеально, то все плохо. Но это не так. Ведь и препятствия тоже случаются даже на том пути, который мы изначально выбрали сами. В общем, ладно, обо всем по порядку, но, в общем, это мы сейчас говорили о том, когда мы выбираем что-то изначально, когда, а, когда мы только-только вырастаем, обретаем крылышки из гусенички в бабочку. Как, ну, как, расскажи, как
2: было да, у тебя?
0: Ну, у меня, у меня тоже был... Не смешалась, да? Не смешалась просто. Эх, это да. В общем, у меня тоже был такой... Ну, у меня был вообще... На самом деле, вот тот пример, когда это было немного под воздействием родителей, довольно ведомый. Просто эм, я не знала, что я хочу. Тоже такая вот мультипотенциальность, которую они потом скажут, когда кажется, хочется и то попробовать, и это, и это вроде бы увлекает. Но ты не знаешь, чего ты хочешь, что ты можешь, не особо сильно веришь в себя, и надо что-то выбрать, ну, значит, надо выбрать. И когда просто мама меня сама к этому подталкивала, я выбрала психологию. Честно скажу, когда меня всегда сейчас спрашивают на работе, или кто-то из многих новых знакомых там: О, круто, там, психология, там, сама ее там выбрала или нет, я понимаю, что я, черт возьми, не знаю, как я вообще в это пришла. Я как туман какой-то, типа надо, и надо, и пожалуйста, экзамены подходят, зашибись, прохожу по баллам, круто, ну и ладно, все отлично. Вот и все. И так и получилось. И еще был момент, куда это же еще влияет не только кем, на ну, кого ты будешь mm -hmm. учиться, но и где ты будешь, возможно, жить какое-то ближайшее время, то есть, куда ты поступишь, в город, в котором ты живешь, или ну, в другой город ты поедешь. И у меня была такая ситуация, что я встречалась с парнем, и все было круто. Он поехал учиться в Питер архитектора ну я проходила по в питер но мама говорит ну тебе же может лучше там это туда-сюда всякие стоп-сигналы и так ну ладно хорошо и мы расстались так абсолютно адекватно потому что ну что делать и я осталась как в мурманске ладно хорошо кстати да наш город мурманск если вдруг вот и такие вот дела в общем выбрала это как-то так и я бы не сказала сейчас, что это абсолютно ли дело в моей жизни и все прям то, как я хочу, но что-то в этом было, и что-то у меня из этого получилось. Возможно, чувство того, что что-то получается подсказало мне, что ну да, это кажется твое. Не знаю, это был абсолютно не мой выбор и неосознанный. Поэтому... Вот. Ну вот как я так к этому пришла? Может быть и хорошо, что у меня подтолкнули, и мне не пришлось долго и мучительно париться. Может быть иногда кому-то нужно выбрать за кого-то. Может быть иногда люди не не готовы выбирать, и им нужно дать просто что-то, yeah. чтобы потом они поняли сами. Как бы, как бы это ни звучало, но мы же понимаем, что мы не в идеальном мире живем, мы не идеалисты, мы знаем, что все может пойти не так. В общем, как-то так. Тебе сейчас же нравится твоя работа? Мне, мне нравится скорее, да, профессия, работа начинает, вот об этом тоже дальше, начинает немножечко
1: себя изживать в определенный момент. На самом деле хочется дополнить тем, что не бывает такого, что ты будешь постоянно ходить в состоянии воодушевления, удовольствия и безграничного счастья от своей работы, какую бы специальность ты не выбрали или профессию, этого не произойдет в любой работе вы будете чувствовать себя в какой-то момент не в ресурсе, и вам не будет ее хотеться выполнять, а иногда вы будете чувствовать воодушевление, вы такие, да, сейчас я все, я изменю весь мир. Такое тоже может быть. Нужно больше ориентироваться на то, что вам просто нравится хотя бы, что вам будет приятно в те моменты, когда вы будете не в ресурсе. Потому... На, на свои ощущения. Да. И
0: тут как раз-таки мы подходим вот к второму варианту такого, ну, то есть этапу не знаю, как сказать, но ну, в общем, второму варианту да, этого самоопределения, это когда ты уже что-то выбрал, в чем-то mm -hmm. устаканился, вроде бы тебе подходит Ну, давайте с условием того, что ты уже в этом чувствуешь себя, ой, более-менее хорошо То есть, вот, допустим, ты в ситуации, то напомню, кто ты нам, ты СММ Я ну, рекламщик вообще. Рекламщик, СММщик, творческий рекламщик. человек, просто прекрасная девушка yeah. То есть, когда вы в чем-то уже устаканились, но наступает момент да, когда да. ты что-то да. идет не так и тут кстати важный момент мы, мы говорили про эмоциональное выгорание пускай может где-то что-то мы не говорили anyway эмоциональное выгорание различия эмоционального выгорания и такого кризиса самоопределения и идентичности личности это то что в моменте эмоционального выгорания мы опустошены еще и физически соматически ослаблены, и мы подвергались постоянным стрессам по тем или иным причинам, то есть, mm -hmm. когда не остается силы. Возможно, это то самое дело, но мы очень сильно устали и так далее. То есть это разные вещи. То есть, когда тебе нужна всякого рода помощь. Кризис самоопределения это когда ты можешь что-то осознанно контролировать, если ты вовремя что-то где-то оп, и зацепишься за что-то. Вот. Тоже стоит внимание, но вещи много разные. Итак, и вот момент, когда мы чувствуем этот самый кризис, когда мы уже выбрали какое-то дело и чему-то следуем. Мы всегда ведь стремимся к какой-то определенности, когда есть что-то, какая-то цель, иду к ней и так далее. Точно хотим знать, понимать, и когда наступает момент, когда мы не видим дальше что-то, mm -hmm. когда что-то неопределенное, то есть мы понимаем,
1: что… Да. Это, это ты, получается, говоришь про такие моменты, как, например, ты поступил, ты выпускаешься, то есть для тебя это завершение цели. Например, завершение да, 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 да. это как закрытый этап. То есть у тебя была цель, да. ты жил ею, что типа я щас, вот сейчас я доучусь, и тогда вот что-то, а что? Вот, да, ну, а да, то есть. Когда, когда старая
0: парадигма, старые какие-то правила, они перестают работать, и наступает момент выработать новую. И вот когда мы пока не пришли к чему, а какую, а что, это и вызывает как раз-таки внутреннюю тревогу. Например, бывают с вами такие моменты, что, <смех> что вы, например, очередной раз выполняете например, какой-нибудь там заказ, и вроде бы он это оставляет удовольствие, но вы чувствуете, что какой-то то ли потолок какой-то, то ли какую-то стеклянную стену, но что-то вот нету полного какого-то удовлетворения, что-то не так. Что-то вот нет вот такого, что вас спрашивают, ну что, тебе очень нравится, да, классная же работа. Ты такой, ну да, нравится, вроде бы там же хорошо и там хорошо. Но mm -hmm. что-то, блин, не так. Какой-то закрадывается червячок внутри. Или там, вот, ты, вроде бы, тебе нравятся дети, ты умеешь с ними ладить, что-то придумаешь интересное. да, да, да. Ближе Ты к
2: работаешь кем?
0: Я психолог, педагог-психолог в детском саду сейчас. Mm -hmm. Вот. И тоже есть определенные моменты, которые нравятся, и я прям, вау, это ради этого всего и но, а потом, <смех> нет. И вот когда закрадывается какой-то червячок, это значит, что вот момент как раз-таки настал. А, ссылаясь на книгу, которую я еще не дочитала, просто чтобы авторство было, так скажем, подчеркнуто, а, Елена Рязанова, по-моему, да, книга называется «Это норм», как раз-таки про кризис профессионального самоопределения, так скажем, вот. И очень важный мысль, посыл, то, что вот эти вот кризисы, кризисы, это норм, это нормально, это не кризис, это не плохо, это не ошибка, это не то, что вы, значит, свернули не туда, куда-то. Это значит, что у вас закончился один этап и начинается новый. То есть оценивать этот кризис, этот момент, когда вы на перепуть и думаете, куда вы пойти, что выбрать, это значит, что ну, какой-то виток начался новый. То есть если рассматривать свой путь развития, становления личности, становления своего профессионального не как линейное что-то, а как поэтапно, как витиеватую такую винтовую лестницу, то мы прошли один этап и идем снова, новый ищем, по-другому. То есть возможно в той же профессии, но по-новому, с новыми взглядами. То есть кризис это возможность пересмотреть себя, пересмотреть свои какие-то вот эти ценности, взгляды и возможно выбрать какую-то новую профессию. Вот, э -э как-то как так, то есть кризис это не ошибка, и это бывает у всех, выводы там не одиноки, дело в том, что многие люди э -э вот из этой идеальной картинки сейчас э -э получается такая тема, что кажется, что у всех все вроде как хорошо, все молодцы, вот там тот молодец, там не знаю, там продал столько-то там акций, ой, ты открыл свой бизнес, этот реализуется там, а я что-то, ну и что? Но дело в том, что многие-многие испытывают такие вот моменты, когда начинают сомневаться. Вот. Например, расскажите о своих сомнениях, какие были у вас, когда вы с ними столкнулись, есть ли они у вас сейчас, как вы их преодолели. Вернемся немножко к практике, к реальной нашей, прежде чем я буду заталкивать дальше свою теорию, ведь у нас так все и работает. Ведь так у нас все и работает тут. Да. В общем, опять вы молодцы. Я
1: просто запихала в Просто, ну, ну, давай. <смех> 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 ну,
2: рассказывай. <смех> ну, рассказывайте, как у вас это все проходит? А, как у меня все пришло? Вот я не помню, как у меня это все началось. Сначала я просто помню, что мне было побуждение к одному, к одному виду деятельности. Я этим занималась, потом поняла, что... Короче, я занималась фотографией. И что-то так прикольно выходило, мне прям нравилось, все получалось. И я как минимум фотошопа все, естественно, нычу. И так далее, а потом оказалось, что я просто не умею работать в студии, и я такая, блин, работать в студии такой отстой, не получается какого-то творческого процесса, и я что-то какой-то момент, у меня опустились руки, и мне она поднадоела, и когда начинались какие-то конкретно коммерческие съемки, допустим, какая-нибудь женщина такая говорит, пофоткайте меня, пожалуйста, или такие сними, а, можешь снять нашу свадьбу, я такая, как бы это сделать красиво, и в этот момент, я такая, ну, как-то меня больше это не вдохновляет, и опустилось это увлечение, вот, а потом, ну вот, я начала заниматься пирсингом и были просто моменты, да, вот именно те самые кризисы, когда тебя что-то не получается, и ты думаешь, типа, блин, ну, типа, что-то мне не получается, может, это не то, чем нужно заниматься, может быть, бросить, раз, ну, допустим, случаются какие-то неправильные, ну, что-то, короче, не получилось у тебя это сделать работу хорошо, и ты расстраиваешься очень сильно, я уже думаю, что может быть стоит уйти оттуда и заниматься чем-то другим, может это не для тебя. А потом наступает новый день, и там еще к тебе кто-нибудь, клиент, приходит еще и шоколадку, подарит говорит, спасибо, так все классно. Ты да, думаешь, да не, все нормально. И вот так вот, да, вот это может кидать, иногда это может происходить. Естественно, это, мне кажется, в любой профессии, наоборот, даже прикольно, когда... Всегда есть, ну, где развиваться да, и да, да, работать да. над собой. Все Поэтому... не может быть статично, как бы, ну, и одинаково. Да, может быть, да, есть какие-то все-таки профессии, где ты там сидишь, и все у тебя спокойно, равномерно. Кому-то комфортно в таких А вот то вызывает как раз-таки вот тревогу и выгорание. Да, mm -hmm. кому-то, yeah. наоборот, нужно развитие. Или, допустим, я когда работала в магазинах, мне сначала было интересно-интересно там в магазинах одежды, а потом через, там, через несколько месяцев я начинала... Типа, мне скучно, чем заняться? Я вот приходила, занималась какими-то своими проектами, своими делами во время работы. И так потихонечку, пока я сидела в кофейне, мы там делали фоточки для магаза и готовились к его открытию. В общем, э -э не работала я на работе. Вот. Ну, в общем, да, наверное, такие вот именно кризисы случались. А так как-то есть много всяких дел, которыми хочешь заниматься, но ты понимаешь, что у тебя нет столько ресурсов.
0: Ну да. Всего
2: ну и плюс... Всего да, вот
0: ты говорила о том, что, что и, там сначала увидаешь, а потом кто-то тебя в чем-то подбодрит. Да. То есть иногда мы в этих как раз такие моментах кризисных центрируемся и циклимся на только плохом и негативном. Это не значит, что нужно игнорировать эти сигналы, но мы забываем о том, зачем мы вообще это все начали, к чему пришли. Вот как у меня, ну, вот у тебя, то что клиенты, да, обратная связь какая-то появляется. Да. Да. Какие-то новые проекты вклиниваются вот, то есть в твое ну, основное, а что-то же откуда еще из меня приходит. А у меня, например, бывают моменты, когда ну, вот был случай, я проводила занятия в одной из групп, э там тоже про эмоции, про, на про наши чувства, что они у всех есть, они все классные, разные, там это... И как бы завершая занятие, я как, как будто немножечко стала училкой, слегка и такая, и так, ребята, а есть еще какие-то вопросы, кто-нибудь хочет что-то сказать? И поднимаю вот так вот руку, ну так вот вперед, типа, кто-то хочет что-то сказать? Я поднимаю сейчас руку для слушателей. И внезапно одна девочка подходит и дает мне пять. А потом за ней... Второй ребенок, третий, Ой, всё, это, ты... И они все подходят и начинают отвешивать а. мне письменю. я такая, стоп, а, а ну ладно, давайте, <связывая> все круто. И они называют мне письсеню. И тут у меня чувства, <связывая> знаете, не только на, на, созна... ну, на уровне сознания, а именно на уровне телесного, на уровне чувств запустились какие-то интерфины. Я подумала, да. Черт, это все ради этого, потому что да, это все ради этого и есть типа все круто, я могу привносить в маленькие умы что-то крутое, что-то могу привносить, какая-то есть значимость и вот о чем мы еще говорили вот обсуждая, что иногда очень важно еще что влияет вот на это, так скажем, такой вот кризис, когда ты не чувствуешь свою работу значимой для еще кого-то. Правильно? А -а -а,
1: это моя Да, профессия. да, вот, как... ты об этом говорила да. как
0: раз, я вот так вот маячки расставила себе в сознании, чтобы не запутаться это в этой актуальной профессия. теме. Да. Вот, ну.
1: О, да. да. Мой опыт. Вообще, у меня тоже случилась ситуация, что я как раз таки так и действовала. У меня была цель закончить колледж. И тогда у нас был такой очень сложный несложный диплом, но довольно стрессовый, поэтому после того, как я выхожу, выпуска... я прям помню, я выхожу из этого колледжа, и иду и пою песню зв... группы Звери, а мне никуда не надо, вообще, все вообще просто кайф, и у меня происходит момент, что я не понимаю, куда мне двигаться дальше. Вообще, в принципе, у тебя наступает момент, когда все двери перед тобой открыты, ты как будто открываешь я... ну, в общем. Открываешь ящик, и там разбросано все и вот это вот было что-то, что, что а -а -а. в моей голове, я не понимала, что мне нужно делать. И я хочу посоветовать книгу «Важные годы», потому что она мне тогда здорово помогла немножко расставить приоритеты, потому что тогда, помимо того, что я не знала, чем мне заниматься дальше, я понимала, что я как бы мне да. нравится там да, заниматься рекламой, но и рекламой, я, например, мы этого не нравится, и то, и фотикой заниматься, и то, и 50, Вот, то. потенциально вот, когда тебе хочется многое, увлекает все, да? Кру кру круто в том плане, что я выбрала хотя бы одно направление. То есть это все связано с рекламой, mm -hmm. по сути. И поэтому это интересно, мне поэтому То есть многие твои увлечения причина. нашли тебя да, в чем-то? Да, вот да, я могу между вот. ними mm -hmm. варьировать, mm -hmm. это прикольно. Но, и вот как раз тут я стою, и здесь идти куча дорожек, и потом я помню, что у нее вот эта книжка, она помогла немножко сузить все-таки эти дорожки и выбрать для себя правильно. Но тогда я пошла работать в центр гравировки. Я была в качестве дизайнера и, в дальнейшем, в качестве мастера. И вот я, мне очень нравилась эта работа. Это было интересно, потому что мне было интересно изучать все. Да, это были станки, на которых можно работать с разными материалами, делать всякие штуки. Это было здорово. Мне это очень нравилось. Но в, какой, в, любом, в любой ситуации, когда ты работаешь на кого-то, не знаю, у меня было лично так. Мне очень нравилось, но в какой-то момент я поняла, что нужно двигаться дальше, здесь не скучно. Плюс у меня там произошла не очень приятная ситуация с работодателем, поэтому я решила оттуда уйти. И вот тут началось самое сложное. И вот то, о чем я хочу в дальнейшем посоветовать тем, кто только, например, начинает куда-то свой ну, двигаться в каком-то направлении, по своем пути, это то, что нужно пробовать разные вещи. И после этого. Я начала просто невероятно много куда-то ходить, что-то делать. И я нашла себе четыре разных проекта, которые, по-моему, я уже упоминала mm -hmm. в прошлом подкасте. И начала ими заниматься. И вот к а, слову о том, что нужно пробовать много и не бояться вообще вот этих mm -hmm. дорожек, что когда-то пробуешь, ты ощущаешь. Вот, то есть тратить энергию не
0: только на размышления и сомнения, да, но и на действия.
1: Сжимали, Прогнозы, это, конечно,
0: это хорошо, но кроме прогнозов нужно еще действие непосредственно.
1: Когда ты сидишь в комнате и начинаешь анализировать, планировать свою жизнь, то это немножко не так работает. Мы же, я смотрела недавно видео mm -hmm. с Тед, не помню, у уже ничего тоже как раз mm -hmm. про а, вот этот вот поиск себя. И mm -hmm. она такую, сделала такое сравнение, что это как встретить своего любимого человека, встретить ah. свою пару, mm -hmm. да, что ты же ее встречаешь и не запланированно, ты говоришь, такой, так, сегодня в 9 вечера, я войду туда-то, и там будет именно он, он войдет, я встану, я блондина, я поправлю, да, он неплохо, слышит. губа не дура, рост 167, да,
0: 167
1: это
2: интересно
1: поправляешь волосы, он смотрит на тебя, ты смотришь на него, ваш взгляд пересекается. В общем, у
2: специальность?
1: Можно такую специальность? В общем, такого не бывает. Вы всегда рандомно встречаете этого человека, просто потому что там где-то познакомились, это может Дать возможность чему-то случиться. То же самое, ты даешь возможность миру открыться. Я хотела бы рассказать еще один пример из моей жизни, который очень наглядно иллюстрирует ситуацию того, как можно найти вообще какую-то, ну, знаете, работу или проект для себя просто рандомно и вот однажды я сидела в беседе всяких предпринимателей ну я же что-то глушила очень такая с предпринимателями ты сидишь давай отличная идея давай на улицу нужно понимать среду формируйте вокруг конечно вот я стала ходить на всякие бизнес-тренинги у меня была подруга которая стала заниматься на свое дело я такая хочешь я тебе буду делать рекламу и она такая давай она в итоге проспонсировала мой курс по маркетингу, который я хотела пройти, ну там наполовину, ну в общем она меня поддержала в этом и в, в дальнейшем мы сделали вообще все и супер классный проект упаковали дальше в общем но ну, я то не все я уже ушла уже в разные дебри пошла уже все обо всем о своей жизни и... Вот была ситуация, что в этой беседе предпринимателей вышло объявление от молодого человека, у которого своя студия танцев в Мурманске. И он написал, что он ищет себя себе ассистента, но он больше имел в виду студента, который он мог бы как бы делиться опытом, который мог бы эм, <сёжим> делать для него какие-то дела мелкие, например, вручения, ну, еще что-то такое. И в тот момент я не искала для себя подобный опыт, но мне стало интересно, и я подумала, почему бы нет, почему бы мне просто с ними встретиться, не пообщаться. Я ему написала, рассказала, чем я занимаюсь, мы с ним встретились, мы два часа проговорили, и в дальнейшем он мне предложил работать и вести им инстаграм-аккаунт. Все, у меня так появился четвертый проект, я просто написала. Все, и мы так классно сошлись вот в каких-то идеях. Кстати, слову о работодателях, о том, что нужно все-таки... Как я там говорила? Господи. Что иметь какие-то общие сходства ценности. ценностей. Да, 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 да. Что нужно именно... Ой,
2: Чтобы эти ценности были
1: близки. Да, что чтобы такое. тебе ценности работодателя были близки и вообще какой-то компании, если ты в нее идешь. Тогда намного приятнее mm -hmm. и великолепнее жить.
0: Но еще вот в да. твоем опыте, который я рассказываю, я тут зарезюмирую. Зарезю, да. Это услышала то, что вот когда мы боимся, или там понимаем, что что-то идет не так, или что-то надо менять, привносить, угу. мы вот варимся долго на уровне размышлений. А надо просто начать действовать. Где-то взять и совершить какой-то рывок. Или хотя бы создать среду для того, чтобы как раз-таки позволить этому случиться. Да. И ты просто ты ничего такого не сделала, ты просто, да, написала. То есть ты дала уже какой-то толчок чему-то, пришла в какую-то среду, и в этой среде тебя увидели, это тебе все нравилось само, то есть... Надо выходить иногда за рамки чего-то обыденного, примитивного, чтобы позволить. когда как, как Бильбо Бэггинс собрался в путешествие, они, конечно, его выталкивали пин -пин пинком, но он собрался, и пипец, смотрите, что он сделал. Отправился в путешествие, в такое еще путешествие. И как раз-таки у Елены в книге довольно-таки интересная тоже. Ну, книга очень крутым языком написана мне нравится, не душно, вот, ага. а, и у нее такой вот аналог тоже пример с, ну, с аналогом про путешествие, про героя книги, то есть, и это как раз таки путешествие, это вообще схему путешествия писал Джозеф Кэмпбелл, вот, а в своей книге Гарри Поттера, Дисейн и так далее, вот, они все эти герои, они прошли путь, который имеет вот такую вот похожую структуру, ну, отсылочки поп-культуре, да, многие из вас смотрели Гарри Поттера, Властелина колец, правильно? Да. Правильно? Mm -hmm. Совершенно верно. Вот. Да. И так далее. Эли из Канзаса, из этого волшебника-зумного города. И вот в чем эта упрощенная версия. То есть, вот вы живете своей обычной жизнью, все окей, и тут внезапно происходит что-то, какое-то событие, вжух, типа, какой-то, ну, кто-то вклинивается в вашу жизнь, судьбу. Вот, например, с кем-то внезапно познакомились. Например, у меня... Не то, что прям внезапно познакомилась, но все-таки как-то раз и появилась в жизни Ани, например. Она mm -hmm. и знакомство с ней очень многое принесло в мою жизнь, да?
2: Да, и это может, может, встреча. Давно
0: уже. Ну да, но все-таки какой-то вжух произошел какой-то определенный момент. И вот э, главного героя посещает мысль главный герой, то есть вас. Вас, 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 тебя и тебя, что можно что-то изменить. Например, ураган, который унес домик или куда-то там в другую страну. Дальше где-то отрицание этого зова. Герой может, типа, нет, нет, лучше все-таки оставаться в зоне комфорта, я никуда не пойду, типа, все хорошо, все нормально, мы можем... Ну, короче, не надо, типа, ну, все окей. Страшно, страшно что-то изменить, страшно Кстати, к чему-то
2: двинуться. происходит, когда чем старше мы становимся, да, тем да, нам да, сложнее да. что-то решить. Потому что нам нужна да, еще
0: какая-то стабильность, да. что-то еще. Мы начинаем вот, еще, кстати, поговорим еще о чем в этом, да. Но в общем, короче говоря, вот, может быть отрицание. Но если герой начинает принимать этот вызов, это событие, то все ему начинает благоволить. И события угу. вокруг, судьба, окружающие да. люди, то все начинает сопутствовать тому, что он движется к какому-то изменению, к какому-то крутому успеху, к какому-то знанию. Ну, в сказках это обычно добрые существа, наставники и так далее. В жизни это лучшая подруга, друг, еще кто-нибудь, ну, поставьте нужное. Вот. И нужно... Преодолеть сначала первый порог, то есть выйти, например, Бильбо Бэггинса, би, Бильбо Бэггинса, нужно было выйти за порог своего, блин, домика шире и так далее. То есть нужно сделать, Гарри Поттеру нужно было взять Хагрита за руку. Короче, нужно сделать, блин, первый шаг, ребята, делаем. Вот, то есть от стабильности к неопределенности к этому путешествию. И дальше начинается, собственно, это путешествие, где мы преодолеваем тревоги, препятствия и так далее. И тут еще очень важно упомянуть, что если не получилось сразу, не значит, что не получится да, ну, да, вообще. Да.
2: Можно подумать, что зря это есть Сидеть, да, 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 да. сидеть да. дома. Да, за да. этого я там потеряла. Но нужно свой. принимать
0: опыт неудач, потому что вот так же э -э был хороший, интересный у нее пример, что если бы маленькие дети, когда учатся ходить, при, при своих попытках ходить, когда они падают, они бы думали, ну и... Блин, ходить отстой, я не буду ходить, потому что я тут уже да, типа и все плохо, и нафиг это надо, сидел себе и на руках, почему и нет. То есть, предпринимайте, падаем, но поднимаемся. Падали, но поднимались, ну, понимаем, да, к чему речь. Давайте. В общем, преодолевая все это, да, за то, чтобы... Падать, мы... но подниматься. Да, за то, чтобы да. подниматься. После только пойдем. Ну, в общем, короче говоря, в конце этого пути герой все-таки получает некоторую награду. То есть достигает какой-то цели. То есть, например, вы могли бы, не знаю, такие вы нашли там спонсоров, такие вы открыли свое дело, такие вы выросли в должности. Ну не знаю, что-то, какой-то продукт у вас получился, первая партия чего-то. Ну поставьте нужное, господи, то, чего вы хотели. Вот, эта награда, она есть, вы ее получаете, но для этого нужно было принять вызов, да. пройти сложный путь, не засать, не сдаться и так далее. То есть главный результат всех этих приключений – это изменения. Вот, вы снова вернулись к некоторой стабильности, вы достигли изменения. Это был совершен виток. То есть я уже говорила ранее, что это развитие, этот кризис, он не линейный. То есть все идет по взлету, ну, то есть с минимума ко взлету обратно. То есть это не так, что все, вы свернули на туда. Кризис это хорошо. Что вот нам может мешать? Какие бывают, например, триггеры на пути этого всего? Вот мы уже говорили, что из-за того, что... На нас очень сильно еще с раннего, когда мы только сталкиваемся на пути с этого самоопределения, этой проблемы в школьном возрасте, да, когда кем быть, на нас очень многое давляет. На нас давляет социум. Давляет он тем, что будь тем, будь этим, а еще, например, тем, что часики-то что делают? Тикают.
1: Господи, прожить.
0: Да, часики-то тикают. <свят> То есть у нас какая-то бешеная гонка со временем, в которой мы проигрываем из-за того, что мы пытаемся реализовать не самих себя, а mm -hmm. чьи-то амбиции или страх чего-то не успеть. Из-за этого, как по ощущениям, ускоряется сильная жизнь типа, о, Боже, понедельник, о, боже, опять пятница, Господи, опять понедельник. Вот. То есть из жизни сама по себе ускоряется, и мы эту гонку не вывозим, мы боимся какому-то возрасту чего-то не успеть. Но играет ли это нам на руку? Нет, мы ничего не делаем, да, либо мы э, стопоримся, то есть получается, что вот эта вот гонку ну, не, не нужно в нее вступать, все всегда вовремя, остановитесь, замедлитесь, прислушайтесь к тому, что сейчас, к этому моменту, все всегда будет вовремя, нету никаких э, точек, нету никаких барьеров, там, до какого-то момента нужно успеть это или успеть то. Все эти идеальные картинки, этот социальный нарратив, это чужая история, не ваша, и она тоже была не идеальной, но мы все это знаем.
2: Вот. Мне кажется, сейчас как раз еще такое время Когда ты в соцсетях видишь В основном только все хорошее Что вот mm -hmm. кто-то сделал что mm -hmm. делал за день да. И так все такие суперпродуктивные, Но мы не видим то, что у них происходит на самом деле в жизни Нам кажется, что вот, почему я такой несчастный У всех все хорошо Они добиваются того, чего хотят А я э, там, ничего не сделал Сегодня, там ленился, валялся Да, да, мы начинаем да.
0: сравнивать И не в нашу сторону, начинаем сравнивать с чем-то идеальным Хотя, по сути, ну, у каждого как бы свой, свой, свой сценарий. Вот. Когда мы об этом говорим, я чувствую, я вижу поникшие лица, грустные глаза.
2: Эта тема мне
1: очень близка, и поэтому, конечно, иногда мне да, это откликаются. Смотришь...
2: Хотя иногда это работает как мотивация, это такой думаешь, так, все. Так кто-то идет что кризис
1: он как
0: раз-таки подстегивает кризис часть развития. Да, на самом деле вообще. Да,
2: да, любое развитие. Ответь мы вышли на это. И
1: там удачи, падение, удачи, снова падение. И от этого происходит весь прогресс, и все развитие. Не может быть такого, что все будет идеально. Не бывает. Наоборот, нужно принимать, нужно правильно уметь принимать какой-то свой негативный и позитивный опыт. И это часть жизни, это часть твоего. Пути, mm -hmm. вот. А еще я извиняюсь, что я отхожу немножко обратно в тему, но я просто хочу дополнить. Они же, то, же все дополняют друг друга. Да, да что. Когда вы вступаете вот в шаг вперед, вы такие «Так, ну ладно, я ухожу из офиса, что мне делать дальше?» Когда вы вступаете в этот шаг, ну, предположим, или в какую-то другую сферу, даете себе возможность рисковать, то тогда, э, я не знаю, я не особо верю, конечно, в эту вселенную, которая там дает какие-то сигналы, но иногда я просто сижу и думаю «Боже мой, реально что-то существует!» Я не знаю. И вот у меня так было, что как только я начала рисковать искать новые для себя э, проекты, пути, то они сами начали ко мне просто падать в руки. И люди стали меня находить сами и что-то мне предлагать. То есть, вселенная работает на вас, ребята.
0: О, да. Кстати говоря, вот о том, что какие типа существуют вот, э, триггеры, когда ну, мы понимаем, что вот... Э, ну Короче, когда мы подходим на пути к этому кризису, типа а там ли, а что ли, а то ли это дело. Один из них это то, что... Одно из ощущений, что вы переросли тот уровень. Э, вы приросли нынешний уровень, но вы остановились в развитии. То есть какой-то такой определенный потолок. Как бы вот вы чего-то достигли, но почему-то дальше не двигаетесь, и это вас начинает беспокоить. То есть можете лучше, может как то двигаться. Вот, а вроде бы все хорошо и все классно, все интересно, но хочется чего-то. И вот это ощущение стагнации, того, что ты не растешь, никуда не двигаешься, оно тоже начинает зарождать вот эти моменты. А там ли, а то ли. Вот. И как, кстати, говорит, в этой своей книге, я нарезаю на то, что сисинька бывает так, что... Не всегда всем нужно менять кардинально профиль своей деятельности. Иногда какие-то ответы и новые шаги развития есть в том, что вы уже делаете. То есть принять свои уже навыки, скиллы, то, что вам нравилось. Просто э, желание достичь чего-то нового, крутого, оно вот прям как раз-таки начинает вытеснять это все. И кажется, что все, все, надо что-то кардинально менять. Э, иногда достижения каких-то можно достичь уже в этом. Вот, то есть это вот один из триггеров, то, что вот мы все больше не мы находим, мы переросли себя. Далее, это что также подталкивает к этому осознанию события, которое напоминает нам о приоритетах нашей жизни в принципе. Какое-то яркое событие, как, например, когда вы чуть не попали в аварию, или когда резко вы... А, вот тут мне вспоминается, кстати, вот тоже отсылочка к поп-культуре немножко, чтобы не душнить вот такими вот фактами-фактами. А, вот, мультик «Душа». Может быть, возможно, осторожно спойлеры, хотя, в принципе, из контекста записания мультика понятно. А, один из главных героев всю жизнь считал, что быть музыкантом – это его мечта, его призвание быть джазистом, крутым пианистом, вообще тащить катку, и все будет круто. Он прям горел этим. И не сказать, что это было прям не его. Он, правда, этим горел. Но он настолько все для этого ушел. Он чувствовал, что все это единственное, ради чего стоит жить. Но... И когда он пытался себя реализовать, он раз за разом терпел какие-то неудачи, когда пытался двинуться дальше. Вот он вроде бы делает крутое дело, преподавая детям. Хотя не все из этих детей хотели чему-то научиться. Но что-то не так. И неудача, неудачи И вот, наконец-то. его спрашивают, типа... Почему ты так рвешься? Он говорит, да это же мечта всей моей жизни. Меня отец познакомился с этим, я хочу двигаться дальше. Это же, же представишь, джаз, да, это же так круто. И вот, наконец-то, что-то сдвинулось с места, удача на его стороне. Причем удача случайная, стихийная. И тут бас на фоне этого всего случается событие такое. Он на грани смерти. И тут как раз-таки попадает в некоторый другой мир переходный между жизнью и смертью. Он отчаянно борется за жизнь, не дает смерти себе забрать. И, короче говоря, где-то вот тут уже начинаются спойлеры. В общем, он везде утверждает, что это его мечта. И там в этом месте, где э, что-то типа перед, перед смертью или преджизнь... А, преджизнь. Чтобы душе попасть на землю, ей нужно понять, какие у нее есть скиллы, чего она достойна и кем она должна быть. Но вот находится такая бракованная душа, которая не знает кем же она должна быть, потому что да все, все, насрать просто все, она хочет, может, все и не важно, типа, ей все безразлично, ей нравится тут, можно пожалуйста, без жизни, вот и короче говоря, эти две души встречаются а, и так выходит, что в какой-то момент актер, как же его звали, Джозеф, Джон, Джо неважно, кто-то из нас, поставьте свое имя, когда какой-то момент он понимает там такой происходит кризисный момент, как раз таки, что, а «Моя ли это была мечта? а Единственное ли это то, что есть в моей жизни?» Ну, то есть, да, это круто, мне это нравится, но это не единственное, что в моей жизни есть. И там такие трогательные моменты, музыка, кадры, когда он видит то, что есть не только конечный результат стать кем-то, есть сама жизнь, настоящий момент. Он начинает наблюдать за падением листка, он начинает наблюдать за какими-то эмоциями а, других людей. Как он прогуливался, дышал каким-то свежим воздухом, заходил в кафе, просто слушал музыку. Даже, даже когда он ее играл. Но это был не конечный результат, это был путь. То есть мы всегда мыслим в парадигме, что есть результат, есть идеальная картинка. Я хотела подробнее расписать, но как бы время у нас ограничено все-таки, что всегда какая-то социальный нарратив, вот это вот еще раз повторяюсь, диктует нам, что есть что-то нечто идеальное. И мы, когда что-то идет разрез, начинаем тревожиться, но нет ничего идеального, нет только одного лишь результата, есть и сам путь. И если уж рассматривать, что есть, смысл, есть если смысл жизни или его нет, если, допустим, он есть, да, то он не только в том, чтобы чего-то добиться, а в том, как ты живешь, в самом процессе, чего ты достигаешь в этом пути, что ты проживаешь в этом пути. И этот главный герой, он это понимает. И тут как раз-таки, когда ты в кинотеатре сидишь, у тебя начинает немножечко внутри триггерить, начинает слезать идти по твоей щеке медленно. Актер понимает, актер, герой, Господи, актер понимает, опять, герой, герой понимает, герой понимает, что вот это и было смыслом, просто жить и наблюдать за своими ощущениями, не только за конечным результатом. Мы, мы не схема, мы не решение, не уравнение, что плюс-минус получится это. Мы процесс. процесс. Движение. Да, да главное нас,
2: наслаждаться
0: процессом.
1: <свят> <свят> а, в общем, это был небольшой пересказ. <свят> Мультика «Душа», <Да>. но очень <свят> милый. Я почувствовала себя ребенком Катиной в детском садике. Я просто так увлеклась. <свят>
0: А а да, там, спасибо, там кстати, спасибо. был
1: очень... Это... Я да. тебе как комплимент говорю. Да,
0: спасибо, спасибо. Да я поняла, я просто потому что я опять чего-то не договариваю.
1: Ну, в общем, на самом деле, у нас очень много мыслей возникает и после записи, и до, там, что-то забывается. У нас есть группа ВКонтакте, в которой мы выкладываем записи, я и Катя, и Аня, мы все работаем над тем, чтобы больше укладывать записи. Но чуть... пока, ну, мы да. стараемся. Ну вот-вот я уже поняла, да,
0: тему. Тем не менее,
1: мы бы хотели, чтобы вы на нас подписались там. Возможно, вы найдете какие-то недосказанности, вот отклик в таких вещах, мелочах. А возможно, вы даже захотите нам задонать. Все верно. Чтобы продолжался этот замечательный вечер с этим замечательным вином. На самом деле, хочется еще Дзинь. <связывая> Во-первых, Дзинь. Хочется еще ты Yes. <связывая> как понять, чем заниматься в жизни и с чего начать? Я там свои пять маленьких советиков и девочки тоже дополнительно. Я просто и все выписала в заметочке. Ну, в общем, да. Мы тут все по-разному готовимся. <связывая> а потом все встречаемся за игристом и начинаем выдавать. <связывая> Итак, я, я рекомендую в любом вообще случае, но скорее это больше относится к выпуску после школы, начать с анализа того, что у тебя получается <свес> лучше всего на о работе, повседневной жизни, что у тебя откликается и в чем ты чувствуешь, что ты не так уж и плох <свес> и в каком направлении тебе было бы интересно развиваться. А второе – это проанализировать, за какими людьми ты следишь, в Инстаграме, предположим, или в других соцсетях, и чем они занимаются, потому что, возможно, какие-то навыки у вас пресекаются или какие-то интересы, и их тоже можно себе в заметке указать. Также пройтись под, по списку актуальных профессий, потому что если мы находимся в неведении и сидим в комнате, и мы не знаем, что на самом деле существует человек, который, там не знаю, веб-дизайнер, там разработчик игр или что-то там есть скажите какие-то профессии, которые я не знаю. Айзайн человек, айзайшник, человек. Ну, не знаю, например, вот сидит. Ты понимаешь, что ты прирожденная гадалка, а ты Если не знаешь, ты при... что такое есть в сети. Ты офигенно стрижешь, но только животных. Да, вот так. И ты
0: хирург, но не людей, а сердечный кардиохирург лошадей, как в реке Бет, например.
1: О, вот, да, например. Ты просто можешь не знать о том, что есть профессия, которая может идеально подойти для тебя, в которой ты найдешь то самое вдохновение для себя. Также... Как мы уже говорили, еще раз повторюсь, важно отметить для себя ценности работодателя. Если ты находишь уже эту самую профессию, ну, предположим, ты уже примерно определился, и тебе нужно все равно немножечко понять, если ты идешь в какую-то компанию работать, то тебе нужно ознакомиться с ее ценностями, как, какие у нее есть, в общем, эти штуки. В общем, да.
2: Ну да, если ты в играешь навряд ли, ты пойдешь. Но... На... Работаешь да. или в
1: Киевсе. Да, естественно, то есть какие-то ценности бренда, так сказать, чтобы тебе откликались. Вот. Это как я постоянно ходила в магазин GLAMO, который. Гламо, да? Так называется. Glamo взе. Glamo. Я заходила туда, и мне там очень-очень сильно нравилось. И потом, когда открылся магазин в Space. И когда откликнулась, туда открылась там вакансия продавца. Я на нее откликнулась. Хотя я даже не уверена была в том, что хочу ли я быть продавцом, ну, в целом. Вот. И тут я прохожу, и они такая ну, «Расскажи-ка о себе, чем ты там занимаешься?» Такой вот пятый десятый такая «Не хочешь нам Инстаграм вести?» Я такая «Боже, Вселенная, что ты делаешь? Жизнь, это круто! Офигеть!» Блин, вот да. Вот.
2: Ну я сразу почувствовала, что ты не хочешь работать продавцом.
1: Серьезно?
2: Продавец из тебя, конечно,
0: так себе, но... А ты не хотела меня
2: отпускать, признайся. Ну что, все, Она
1: такая «Нет, не хотела».
2: Нет, я просто видела, что нет энтузиазма или вот что-то такое в, именно продажах? Ну, да, в продажах, наверное, поэтому я подумала, что будет сложно тебе <гас> и мне, <гас> а не хочется,
1: чтобы это было через силу. Нифига, вот так вот видите, как открывается, я даже не знала об этом. Ну, не знаю, Но ладно. Вот мне бы... и, mm -hmm. по и последнее? Не думайте об этом очень много. А просто выпить игристово. Просто вы будете реально делом советую ну, лично от себя больше действовать. И вот видите, если какую-то возможность, которая, возможно, просто вот как у меня случилось с Oma Space. Мне просто очень близок был этот бренд по своим ценностям, потому как они. Там, chance, попор, chance конец подкаста, что, да, что я пьянка, а мы сегодня мы все пьяны. Так правда, что... Я вообще молодец. Ты. Ладно, ты молодец. А я плохой продавец. Ну, в общем, суть в том, что не думайте об этом слишком много, пробуйте, рискуйте. И тогда и Вселенная и вообще да, такие вот вещи будут с вами просто открывать для себя эту, <смех> эту жизнь. Таким образом, девочки, что вы можете представить?
0: Я могу сказать, что из того, что у нас есть такой некоторый экзенциальный перфекционизм: от того, что мне всегда должно быть классно, всегда должно быть идеально, всегда должно быть гореть глаза, всегда должно быть интересно. Но нет, иногда случается так, что такого может не быть. Это значит, что да, мы должны принять какой-то вызов нового. Путешествий и так далее. И вот э, важно понимать, что вот эти все кризисы, сейчас я секундочку, я начала с такого этого, но фишка в том, что вот эти все какие-то такие кризисы, да, моменты, когда нужно понять, что для себя найти заново, да, они цикличны. Как ты уже говорила не раз, да, не бывает всегда идеально, вот о том и речь. То, что вот мы достигли какой-то точки, классно, 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 потом раз, опять что для себя осознаем. И это нормально, что мы приходим к этому снова. Главное поймите для себя, что это норм задаваться вопросами, снова искать и снова думать. Нету ничего идеального, нету идеальной картинки. Следуйте за своими ощущениями, это если кратко резюмировать. Начинайте с того, что вы уже умеете, знаете. Вот когда вам на данный момент хорошо, у вас есть ресурсы, возможность думать о том, что бы вы хотели дальше. А когда вам сейчас прям плохо, вам сложно прогнозировать свою деятельность. Поэтому сделайте так, чтобы вам здесь и сейчас было ну, хорошо. Проанализируйте это все. Вот, и все эти вот путешествия, вопросы выбора, это все как бы, ну, про вас. Главное, что принимайте вызов этого путешествия. Если вы его не примете, будете каждый раз стопориться, вот тогда вы будете чувствовать себя еще более и более угнетенным. Принимайте вызов этого путешествия, этого кризиса, что надо что-то переоценить, на какой-то новый уровень изменения выйти. Принимайте и двигайтесь. Потому что если... Ну, вы не примете, тогда вы попадете в ловушку. Сам страшен сам по себе не кризис, а то, что вы из него ничего не извлечете и ни к чему не придете. Кризисы бывают у всех.
1: Можно вот. я секунду дополню и все, и все, и замолчу. Или нет, потом. Ладно, потому что. Так, так. Нет, я просто сижу и рассказываю о том, что рискуйте все дела. Но я хотела просто еще сказать, что нужно не бояться отказываться от чего-то. Если да, вы, да, попро да. вот вы попробовали, и вы понимаете, что вам это не подходит, отказывайтесь. Ребята, в начале прошлого года у меня было четыре проекта, сегодня у меня один. И от них всех я отказалась сама. И это нормально. Это нужная возможность для чего-то нового. Не, вообще не стоит переживать по, по этому поводу. Главное, чтобы все проходило адекватно. И все эти ну, все общения с людьми, что проходило именно приятно и... У вас и от вас оставались хорошие впечатления и у вас тоже были хорошие впечатления вот не сжигайте есть. мосты не сжигайте мосты очень отличный совет да то есть не нужно ходить там э, хлопать двери
2: ну да если конечно там ну, да, шла какая-то неприятная ситуация совсем не от вас зависящий действуйте типа,
0: да как всегда остается очень много чего сказать но я знаю что мои коллеги скажут типа так
1: и Кать, я понимаю, потому что
0: об этом, да, можно очень много говорить. Главное, что тема актуальна, ребята. Мы хотим такой веб задать. Мы пытаемся ну, учиться, развиваться. Но вайб такой, что мы поддерживаем, мы все варимся в одном, том же так скажем, да? Ну, то есть, да в том ли? плане, что мы все, да. мы все сталкиваемся со всем этим, мы все это переживаем. Задаваться вопросами, депрессовать, угнетаться и так далее. Все будет круто, все будет бенч. Подписывайтесь, ставьте лайки, присылайте свои истории. Mm -hmm. ладно, окей. У меня есть еще что сказать. Покойной. И мы еще не все. Но пока.
2: Я хотела сказать, что опять же сейчас, особенно в современном обществе, не бывает такого, что призвание может быть одно. Ружье выстрелило. Есть <свят> такая штука, как мультипотенциал. Есть люди, у которых, допустим, бывает такое, что они находят какое-то дело, загораются им, и, допустим, через несколько месяцев понимают, что у них пропал интерес, и начинают какую-то новую специальность, совершенно допустим, выходящую из рамок. Ну, не, со, ну не, один, не с одного поля, а с прошлым. Тоже ей загорается, какое-то время проходит, они понимают, что им надоело, и начинают искать новое. И часто родственники говорят, ну когда ты уже определишься, ну что ты мечешься, ну работай уже где-нибудь в одном месте, ну что ты как бы дергаешься туда-сюда. Это нормально, хочу сказать, что если вы проявляете интерес ко многим, вещам, профессиям и так далее. И наоборот, даже прикольно, что у вас в современном обществе будет много навыков, потому что сейчас это как никогда важно, потому что если вы всю жизнь работаете, не знаю, учителем, и тут... Нигде нельзя устроиться на работу, у вас будет еще возможность по другой специальности устроиться или работать в другом деле. В общем, имейте хотя бы просто какие-то хобби или вещи, которыми вам нравится именно не зарабатывать денег, а расслабляется. А иногда mm -hmm. ваши хобби может перерасти в нечто да, большее. Да,
0: да. Да, Это потому хорошо. что все навыки пригодятся сюда, главное не по сути.
2: Все всегда пригодится. Да, главное, чтобы вы, то, что вы делали, вы делали в удовольствие это вам нравилось. Иногда это может не сразу приносить деньги, но... Э, И даже не все. сразу,
0: порой может быть прям успех, ну, в плане того, что получилось что-то сделать. Ну, как можно об этом говорить, да.
2: Да, в общем, поэтому Что тоже могу сказать от тебя что нужно Естественно, все пробовать, и то, что вам нравится Вот вы подумали, типа, блин, прикольно Вот полазить по стенам Пошел, полазил по стенам, даже не важно Связано это с профессией или нет Ты хотя бы уже посмотришь С другой стороны на весь этот мир И, может быть, познакомишься с кем-то Интересным из этих из этого общества Или ты пошел на йогу тоже, нашел каких-то классных ребят Они говорят, ой, а мы тут чайную делаем Давай вместе Да, да, или по-разному
0: находят, типа, в ну что чем-то. Да. Вот тоже таких знакомых много было, что один там был юристом, стал художником, например, начал детей учить рисованию То есть и все это хорошо. Маленький, маленький. То есть не нужно, не знаю, сворачивать невероятные горы, становиться мегапопулярным ну так далее, так далее. То есть все. Главное, чтобы было круто для вас. Вот. Э, в общем, если... присылайте, да. Но, да,
1: но да? если вы мегапопулярны, mm -hmm. напишите нам, пожалуйста. Да, напишите,
0: пожалуйста. В общем, присылайте что
2: ну, я хотела договорить ее. А, я думала, что это? А, извини. А, есть такой классный фильм о Жимом Кэрри, который угу. всегда говорит «да». Да. Он прикольный, что он только... Он сначала был, да, суперным чуваком, ему ничего не нравилось, там, вот, какой-то кризис, и потом вот... Я не помню, в какой-то спор, да, наверное, вступил или то Он пришёл на На самом деле, начал буквально воспринимать то, что там мы говорили. Да, он начал слишком буквально, но при этом он открыл столько всяких невероятных штук, и таким количеством эмоций. Кстати, да. Но, опять же, самое главное, да, вот не пускаться во все стяжки сразу и такие пригласили тебя Туда, Чтобы туда не про тебе самому Ты такой, и туда поеду, и туда поеду mm -hmm. А ты понимаешь, что Ну, в общем, все-таки трезво оценивать ситуацию И свои возможности Но Не, не, не бояться все-таки Попробовать что-то
0: ну да, спасибо, Аня, извиняюсь, что я так тебя это просто, кажется, сказала, что ты уже все, а вот нет, а, потому что у нас всегда есть что сказать, вот, и да, не пасовать, то есть главное, чтобы это не противоречило тебе самому, ну вот хотел ты сделать долго татуировку, очковал, вот так сказать, да, нашим простым языком, но сделал, или там пойти на курсы того-то, или увидел, как кто-то очень круто о чем-то вещает, и такой, почему, блин, и нет, а? Я же хочу это сделать. Да попробуйте, попробуйте, попробуйте еще раз, и вы все сможете. Вот, а так как нам всегда неч... ну, много есть чего
1: сказать, что ж, может быть, присылайте ваши заявки, может быть, вы, может быть, может быть, может быть, у вас какие-то интересные темы, которые вы хотите, чтобы да, рассказали да,
0: истории, или вы бы хотели да, рассказать о, о них. Кого да,
2: да, да. да, да,
1: да. Нам было бы интересно позвать кого-нибудь в гости. Я не знаю, получится ли в этом сезоне или мы уже запустим эту фишку в следующем. Вот, но, пожалуйста. Пишите Да, очень важна обратная сказать. связь,
0: потому что Мы такой начинающий, стоющий на ножки Подкаст, как бы, но все-таки Очень интересно, мы пока, наверное, локальный Больше, да, нас география, наверное, не столь Обширна, но, я думаю Реально получить истории и даже позвать Ну, по связи в гости кого-то, кто из Другого города, в общем, короче, присылайте Главное, свою обратную связь и свои истории Это будет круто, потому что мы все вместе И все проживаем очень много схожего Мы поддерживающий подкаст
1: Друзья, всем да. пока, <см dos> спасибо, спасибо,
0: мы пошли пить, пока.